0: Hej, z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne i fizyczne, zrównoważona moda i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. I jak zawsze na początku każdego odcinka poproszę Was o przysługę. Jeśli lubicie mój podcast, jeśli uważacie, że jest wartościowy i że dobrze by było, gdyby trafił do szerszego grona odbiorców, to proszę Was bardzo o to, żeby mój podcast zaobserwować i żeby go ocenić. Można to zrobić zarówno na iTunes, jak i na Spotify, dlatego że im więcej osób mnie obserwuje i im więcej ocen ma podcast, tym ciekawszy jest on dla algorytmu i tym więcej osób jest w stanie go poznać. Także jeśli możecie zrobić to teraz, to dziękuję. A jeśli już to zrobiliście i zrobiłoście, tym bardziej dziękuję. A w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was temat o afirmacjach. Czym są? w jaki sposób mogą pozytywnie wpłynąć na nasze życie, jak możemy je praktykować i co mają wspólnego z prawem przyciągania. Ten odcinek będzie musiał być dosyć krótki, bo mam chrypę. <grym> mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, ale mówię z pewnym trudem, także... Ten odcinek postaram się poprowadzić w taki konkretny sposób, żeby go też nie przegadać. Przyznam szczerze, że ja o afirmacjach w sumie nie miałam planu robić odcinka, ale dostawałam dosyć sporo pytań na temat afirmacji, więc stwierdziłam, no dlaczego nie? Skoro ten temat Was interesuje, to go Wam przedstawię z mojej perspektywy. Czym w ogóle są afirmacje? Afirmacje mówiąc najprościej, to po prostu pozytywne zwroty lub stwierdzenia, które mają wzmacniać nas w życiu, które kierujemy do siebie samych i te stwierdzenia mogą być stosowane do kwestionowania negatywnych lub niepomocnych myśli. Czyli generalnie afirmacje to takie zdania, które mogą nam pomóc zyskać, nie wiem, większą pewność siebie trochę podnieść nasz obraz w naszych oczach um, uzdrowić relacje ze sobą i po prostu zacząć myśleć o sobie lepiej czy to brzmi dla Was trochę dziwnie? słuchajcie, jeśli tak, to ja to doskonale rozumiem dlatego, że to może brzmieć jak jakieś takie przekłamywanie rzeczywistości zaklinanie jej, przekonywanie samych siebie, że jest inaczej niż jest naprawdę i może to się kojarzyć z taką nieumiejętnością spojrzenia prawdzie prosto w oczy i zaakceptowania tego, jakimi jesteśmy. Ale słuchajcie, nie jest tak wcale z afirmacjami, dlatego że afirmacje to bardzo pozytywna rzecz która może nam naprawdę realnie pomóc w życiu i jest to też potwierdzone badaniami, jest to potwierdzone w teoriach psychologicznych, że afirmacje rzeczywiście realnie działają. Jedną z teorii, która potwierdza działanie, afirmacji jest teoria autoafirmacji. I spokojnie, nie będę Was tutaj zanudzać jakimiś psychologicznymi zwrotami, teoriami itd., ale chciałam, żebyście też się przekonali, że afirmacje mają jak najbardziej potwierdzenie w nauce i że to nie jest myślenie magiczne. W teorii autoafirmacji i zgodnie z nią, człowiek stara się za wszelką cenę utrzymać jak najlepszy wizerunek siebie i swoją integralność jako jednostki. Czyli chcemy, żeby nasze myśli korespondowały z tym, jacy jesteśmy naprawdę. Czyli jeśli myślimy o sobie dobrze, to chcemy też, żeby... Generalnie postrzeganie nas było dobre, żebyśmy my dobrze się zachowywali, żebyśmy byli takimi ludźmi, jakimi chcemy być. Mam nadzieję, że to ma dla Was sens. Jeśli nie, to spokojnie, zagłębimy się w to zaraz. Przykładowo, afirmacja to jest na przykład powiedzenie sobie, że jestem wartościową osobą. Zasługuje na miłość, jestem kompetentnym pracownikiem, jestem dobrą żoną i matką, na przykład. I takie stwierdzenia mogą nam pomóc właśnie w zaczęciu postrzegać siebie w taki sposób. Bo często jest tak, że nie wierzymy w siebie, nie ufamy w swoje możliwości i nie myślimy o sobie najlepiej, a afirmacje mogą to zmienić. I badania pokazują, że takie afirmowanie sobie regularnie, rzeczywiście, realnie jest w stanie zmienić nasze myślenie o sobie i żeby te afirmacje nam pomogły, to muszą być stosowane regularnie i przez dłuższy czas. I generalnie badania też pokazują, że najlepiej działają afirmacje, które wypowiadamy na głos i w dodatku patrząc w lustro, ale rozumiem, że możecie czuć się z tym nieco niekomfortowo, więc moim zdaniem afirmacje można po prostu nawet zapisywać w notesie. To, co jest ważne przy afirmacjach, to to, żeby tak realnie być w stanie w nie uwierzyć. Chcemy sobie afirmować rzeczy, które są dla nas realne. Chcemy afirmować rzeczy, które są zgodne z naszymi wartościami, wierzeniami, moralnością, bo tylko takie afirmacje rzeczywiście zadziałają. O co mi chodzi? Znowu mówmy na przykładach. Na przykład jeśli uważamy, że jesteśmy generalnie brzydkie, to powiedzenie sobie, że jestem najpiękniejszą kobietą na świecie raczej no, nie zadziała, dlatego że my po prostu nie będziemy w stanie w to uwierzyć. Także w afirmacjach warto być takimi optymistycznymi realistami. Czyli jeśli na przykład teraz realnie myślę o sobie, że jestem brzydka, to następnym krokiem nie będzie pomyślenie jestem najpiękniejszą kobietą na świecie, tylko następnym krokiem będzie na przykład pomyślenie, nie wiem, po prostu docenienie czegoś na przykład, nie wiem, że jestem silna, wysportowana i mam ładne, niebieskie oczy. Na przykład... I nawet jeśli nie myślimy o sobie teraz w taki sposób, to powtarzając to sobie, nasz mózg zacznie po prostu wyłapywać potwierdzenia tej tezy, że rzeczywiście jesteśmy silne, wysportowane i rzeczywiście mamy ładne oczy. I kiedy już w to uwierzymy, wtedy można zrobić znowu kolejny krok. Że, no właśnie, że jestem Jestem ok, jestem w porządku, wyglądam w porządku. I znowu, kolejny krok. Jestem ładna. Inni ludzie uważają też, że jestem ładna. Ja czuję się ładna. Ja uważam o sobie, że jestem ładna. I idąc takimi krokami, może wreszcie się dojdzie nawet do tego przekonania, że jest się najpiękniejszą osobą na świecie i głęboko w to wierzyć. I to jest OK, Ale trzeba dojść do tego małymi krokami. Czyli warto pamiętać że afirmacja to ma być tylko taki następny krok, który chcemy wykonać w jakimś kierunku. Jak w ogóle dobierać afirmacje do swojego życia? Jest w ogóle strasznie dużo gotowych afirmacji. Mamy listy afirmacji, mamy medytacje z afirmacjami, mamy tego mnóstwo. Ale moim zdaniem warto nie używać gotowców, o ile oczywiście jesteśmy w stanie. Wiadomo, gotowce mają nam pomóc. Ale moim zdaniem warto się przyjrzeć naszym potrzebom i samemu stworzyć sobie afirmację, Bo gdy stworzymy sobie sami afirmacje, to realnie jesteśmy w stanie dotknąć sedna, dotknąć tego, co naprawdę jest dla nas ważne. Bo gdy na przykład znajdę jakąś listę mm, afirmacji, dajmy na to na Pintereście, bo tego jest mnóstwo, to może być tam dużo takich zdań, które w sumie nie są dla nas w ogóle istotne. Na przykład ostatnio trafiłam na taką listę, mm, która się nazywała bodajże Sexy aura, affirmations, coś takiego, wiecie. I tam było na przykład parę fajnych jakichś takich afirmacji w stylu, um, gdy wchodzę do pokoju, wszyscy odczuwają zmianę energii czy coś takiego albo jestem wartościową rozmówczynią dla wszystkich ale było też tam dużo takich, które na przykład ja uważałam za całkowicie zbędne um, które były bardzo poświęcone takiemu um, takiej jakiejś um, seksualności w taki moim zdaniem już zbyt przekombinowany sposób zbyt taki cielesny taki w stylu, że nie wiem, to, to już naprawdę były bzdury w stylu. Każde moje, każde słowo, które wypowiadam, brzmi ponędnie. No, okej, okay. komuś może na tym zależeć, mi na tym na przykład nie zależy, więc. Widzicie, branie jakichś takich gotowców może niekoniecznie nam się sprawdzić, ale myślę, że to co nam się sprawdzi to zajrzenie do własnego wnętrza i zobaczenie nad czym teraz chcemy popracować, jaki jest taki element, którym chcemy się zaopiekować. I na przykład możemy pomyśleć, że no właśnie, czuję się ostatnio w mojej pracy niepewnie czuję, że nie jestem kompetentna, czuję, że nie wykonuję dobrze swoich obowiązków, czuję, że się stresuję w pracy. I to jest coś, co na przykład mamy obecnie na tapecie. Więc dobrym pomysłem byłoby skupienie się na afirmacjach, które są związane z tą częścią naszego życia. Czyli na przykład chcemy sobie afirmować jestem kompetentna. Jestem ważną osobą w mojej pracy, dobrze wykonuję moje zadania i dobrze się wywiązuję z moich obowiązków. Jestem pewna siebie w mojej pracy, spokojna i opanowana. I skupiamy się wtedy na tym, co jest dla nas rzeczywiście istotne. I tak jak już mówiłam, badania pokazują, że żeby te afirmacje były rzeczywiście pomocne, żeby one rzeczywiście działały, to trzeba rzeczywiście robić, wykonywać je, powtarzać regularnie. Czyli na przykład codziennie, o tej samej porze, warto sobie wyrobić nawyk i połączyć te afirmacje z czymś, co już jest w naszym rozkładzie dnia. Czyli na przykład możemy sobie powtarzać afirmacje podczas gdy nakładamy poranną pielęgnację albo nasz makijaż, bo to jest coś, co robimy codziennie, powiedzmy, że o tej samej porze i nie wymaga to od nas więcej czasu, nie musimy o tym jakoś super bardzo pamiętać i w dodatku jesteśmy wtedy przed lustrem, więc jeśli chcemy to połączyć na przykład z patrzeniem sobie w oczy, to będzie to na przykład dobry moment. I jak długo powtarzamy te afirmacje? Słuchajcie, no, moim zdaniem tak długo, aż one rzeczywiście staną się prawdą. Czyli aż nasz mózg rzeczywiście zacznie znajdować potwierdzenia na to, że nasze afirmacje są rzeczywistością. I aż my zaczniemy się w taki sposób zachowywać. No dlatego, tak jak mówiłam, że jest ta teoria autoafirmacji yy, o tym, że powinniśmy być integralną całością. Czyli nasze myśli i nasze zachowanie powinny się jakoś tak spinać. Więc zaczniemy automatycznie dostrzegać rzeczy w otoczeniu, które zaczną nam potwierdzać nasze afirmacje. To jest tak w ogóle związane z takim mechanizmem, który po angielsku się nazywa confirmation bias, a po polsku błąd potwierdzenia. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale to jest taki mechanizm, który mm, inaczej. Patrzymy na świat subiektywnie. To jest, myślę, coś, co absolutnie nie podlega żadnej dyskusji i nie jesteśmy za bardzo w stanie spojrzeć na świat obiektywnie, nie jesteśmy w stanie zobaczyć świata takim, jakim jest. No i właśnie, z tym wiąże się to confirmation bias, czyli błąd potwierdzenia, który to umacnia, który ten subiektywizm umacnia. Dlatego, że jeśli w coś wierzymy, to zauważamy rzeczy, które potwierdzają nasz światopogląd, czy nasze wierzenia, czy przekonania. Czyli na przykład osoby, które są katolikami, będą widziały w świecie potwierdzenie tego, że Bóg istnieje naprawdę. A osoby, które są ateistami, będą widziały wszędzie potwierdzenie tego, że Bóg nie istnieje. Dlatego, że w taki sposób działa nasz mózg. No i właśnie w taki sposób działa też mózg, jeśli chodzi o to, jak sami o sobie myślimy. Dlatego, że jeśli wierzymy, że jesteśmy kompetentni i dobrze sprawdzamy się w pracy, no to nasz mózg będzie podświadomie szukał potwierdzenia tej tezy i będzie szukał mm, wydarzeń, sytuacji, słów, które mu powiedzą, aha, rzeczywiście, jestem kompetentna i dobrze sprawdzam się w pracy. No, no co? Czego to nie rozumiesz? No totalnie tak jest. No i słuchajcie, na odwrót. Jeśli myślimy o sobie źle, to nasz mózg również będzie szukał potwierdzenia tego w świecie zewnętrznym. I możemy być pewni, że Znajdzie to potwierdzenie. Dlatego, że jeszcze bardziej skupi się na, błę na błędzie, który popełniliśmy. Jeszcze bardziej skupi się na krzywym spojrzeniu, które posłał nam szef czy współpracownik. Czy będzie nam jeszcze bardziej wytykał maila, którego zapomnieliśmy wysłać. Także pozytywne myślenie to... No właśnie nie jest tylko myślenie magiczne, ale to jest też coś totalnie potwierdzonego w psychologii, coś co istnieje naprawdę i po prostu przyciągamy rzeczy, o których myślimy, zarówno te dobre, jak i te złe. I można się kłócić, czy to jest psychologia, czy tu już wchodzimy w wiarę, w prawo przyciągania. Niemniej tak właśnie jest. No niezależnie od tego, czy uważamy właśnie, że to jest ten błąd potwierdzenia i zauważamy te rzeczy, na których się skupiamy, czy też to jest prawo przyciągania, czyli przyciągamy do swojego życia rzeczy, o których intensywnie myślimy. Mam nadzieję, że po tym krótkim wyjaśnieniu trochę też Was przekonałam do afirmacji, dlatego że ja wiem, że koncept sam w sobie może wydawać się dziwny i w ogóle samo słowo afirmacje właśnie brzmi tak magicznie, podobnie do manifestacje i zresztą nawet jak wpiszemy sobie afirmacje na przykład na Spotify, to wyjdzie nam Cała długa lista różnych afirmacji. to też brzmi trochę tak, że można się trochę skrzywić. Bo afirmacje na obfitość i bogactwo. Afirmacje na energię bogini. Afirmacje na miłość. Wiecie, no słuchajcie, jeśli jesteście osobami, które stąpają twardo po ziemi i są sceptykami i nie lubią jakiejś takiej mm, duchowości i takich gadek, no to domyślam się, że generalnie właśnie takie rzeczy mogą um, powodować jakiś dreszcz żenady albo wręcz odstraszać, że mogą się wydawać jakieś takie trochę sekciarskie. Zresztą ja trochę jestem taką osobą, która no, ja jestem racjonalistką, ja mocno stąpam po ziemi, być może wbrew pozorom, jestem sceptyczką. I mimo, że ja wiem, że afirmacje działają i manifestuję, to jak wchodzę właśnie w takie playlisty pod tytułem Afirmacje na dobrą energię, miłość i obfitość, to czuję taki lekki dreszcz zażenowania. Ale mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam to na tyle jasno, że wiecie już, że afirmacje to jest naprawdę spoko praktyka do wprowadzenia do swojej codzienności, która tak realnie może poprawić jakość naszego życia i może poprawić to, jak o sobie myślimy i właśnie ym, podwyższyć nasze poczucie własnej wartości. Generalnie, jeśli chodzi też o, o te psychologiczne afirmacje, to warto, żeby one skupiały się na nas samych, dlatego że mamy wpływ na nas samych, a nie mamy do końca wpływu na świat, który nas otacza. Dlatego najłatwiej jest zacząć pracować z, ze sobą samymi i z przekonaniami, które mamy na własny temat. Niemniej chciałam też powiedzieć o afirmacjach w kontekście prawa przyciągania i manifestowania rzeczywistości. No i tutaj sytuacja ma się nieco inaczej, dlatego że jeśli chodzi o prawo przyciągania, to niekoniecznie musimy sobie tylko afirmować rzeczy związane z nami samymi. Oczywiście możemy, ale nie musimy się tym tak mm, ograniczać. No bo afirmacje są używane w manifestowaniu rzeczywistości. Zresztą afirmacje często są równoznaczne z manifestacjami. No i właśnie, manifestowanie rzeczywistości jest ugruntowane w wierze w prawo przyciągania, czyli w prawo, które mówi, że przyciągamy do swojego życia rzeczy, o których myślimy i że za pomocą naszych myśli można kreować naszą rzeczywistość. No i to prawo mówi też, że wszystko jest energią, i przyciągamy rzeczy o podobnej energii do no, naszego życia. No ale też, że no właśnie, jako że wszystko jest energią i zarówno nasze myśli, emocje i odczucia są energią, ale też rzeczywistość, która nas otacza, no to możemy swobodnie kreować rzeczywistość za pomocą naszych myśli. I ja wiem, że to już może brzmieć tłumacz dla niektórych, ale jeśli lubicie prawo przyciągania, jeśli w to wierzycie, no to chciałabym jeszcze tutaj dodać od siebie trzy grosze. Dlatego, że jeśli uznamy, że prawo przyciągania jest prawdziwe, Moim zdaniem jest, ja obserwuję jego działanie w swoim życiu już od dawna i mam nawet o tym odcinek, więc jeśli Was interesuje ten temat, a nie kojarzycie tego odcinka, to ja Wam go też oczywiście podlinkuję w opisie. W każdym razie, jeśli wierzymy, że prawo przyciągania jest prawdziwe, no to oznacza, że właśnie za pomocą naszych myśli, za pomocą naszych przekonań możemy kreować naszą rzeczywistość. No i tutaj wracamy do afirmacji, czyli możemy znowu wykorzystać afirmację do tego, żeby wykreować nasze wymarzone życie. I znowu, zasada jest tutaj bardzo podobna jak przy, tej, przy tych psychologicznych afirmacjach. Dlatego, że afirmując i manifestując musimy dalej wierzyć w to, że coś jest możliwe, że nie wymanifestujemy sobie czegoś, co wydaje nam się poza naszym zasięgiem. Czyli jeśli chcemy sobie zamanifestować bogactwo, to afirmacja jestem najbogatszym człowiekiem na świecie prawdopodobnie nie zadziała, dlatego że w głębi duszy, a może nawet nie w głębi, tylko na samym wierzchu, doskonale wiesz, że no... Szanse, że będziesz najbogatszym człowiekiem świata są raczej marne. Ale znowu, jeśli chcemy zamanifestować, dajmy na to bogactwo, no to możemy sobie zacząć manifestować od tego, że w każdym miesiącu zarabiam na przykład 10 tysięcy złotych. Albo mm, mam... Obfitość finansową i stać mnie na wszystko, czego potrzebuję, albo wszystkie pieniądze, które wydaję, od razu do mnie wracają. To są różne przykłady właśnie manifestacji finansowych. Oczywiście nie musimy manifestować tylko finansów, możemy manifestować wszystko, czyli możemy manifestować relacje, pracę, podróże. Cokolwiek, co nam się marzy, ale ważne jest to, żeby to były rzeczywiście rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas znaczące. Nie chodzi o to teraz, żeby w ogóle afirmować absolutnie cokolwiek, co nam przyjdzie do głowy, tylko żeby afirmować i manifestować rzeczy, które tak realnie mają dla nas znaczenie i które chcemy rzeczywiście mieć w swoim życiu. Więc możemy sobie też afirmować właśnie to, że mm, mamy lepszą pracę. Możemy sobie afirmować to, że znaleźliśmy związek, który jest pełen miłości, bezpieczeństwa yy, i równowagi. To może być na przykład afirmowanie sobie, że jest się w ciąży. Yy, różne rzeczy. Tak naprawdę właśnie Afirmowanie po prostu tego, jak chcemy, żeby wyglądała nasza rzeczywistość. I moim zdaniem warto takie afirmacje sobie regularnie mm, sprawdzać i ustalać. I na przykład zrobić sobie tak, że raz w miesiącu ustalamy, ustalamy sobie afirmacje na dany miesiąc. To na przykład mogą być afirmacje na początek miesiąca, które mają być dla nas myślą przewodnią tego miesiąca. Albo to mogą być na przykład afirmacje w czasie Nowiu Księżyca, gdy chcemy jeszcze bardziej manifestować naszą rzeczywistość. I tutaj oczywiście mówię zarówno o tych afirmacjach psychologicznych, jak i tych związanych z prawem przyciągania. One oczywiście się tak ze sobą łączą i nie da się tak do końca tego rozgraniczyć, ale żeby było łatwiej to zrozumieć i żebyście też się nie zrażali, jeśli na przykład prawo przyciągania nie do końca jest dla Was, to w taki sposób chciałam to rozdzielić. No i właśnie, myślę, że warto sobie po prostu te manifestacje i afirmacje odświeżać, sprawdzać. Czy to, co sobie afirmowaliśmy miesiąc temu, na przykład już się sprawdziło, już się spełniło, więc możemy zmienić tą afirmację. Albo może, to już dla nas nie jest ważne tak naprawdę, bo pojawiły się jakieś inne rzeczy, bo zmieniły nam się priorytety i wtedy może warto to zmienić. Moim zdaniem afirmacji nie powinno być jakoś super dużo. Nie powinniśmy, nie wiadomo ile ich sobie, nie wiem, to nie chodzi o to, żeby teraz to była lista 50 afirmacji, bo wiadomo, że można bez końca i trochę traktować afirmacje jako listę życzeń. A to nie do końca tak działa. Ja bym sugerowała, żeby... Skupić się na pięciu, tak na przykład w miesiącu i zacząć małymi krokami. Rzeczywiście zacząć od tego, w co się naprawdę wierzy, że jest dla nas możliwe, co wydaje się w naszym zasięgu. I po prostu niezależnie od tego, czy chcemy sobie zamanifestować to, że bardziej siebie lubimy, czy to, że zmienimy pracę, czy to, że na przykład nie wiem, chcemy zmienić swoje nawyki i teraz mamy zdrowsze nawyki, to nie jest istotne. Po prostu chodzi o to, żeby skupić się na tym, co naprawdę drzemie w Waszym sercu, co naprawdę chcecie wprowadzić do swojego życia i co realnie w tym życiu chcielibyście zmienić. Myślę, że to wszystko co miałam do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że teraz to, czym są afirmacje i jak można ich używać w swoim życiu, jest dla Was bardziej zrozumiałe. Ja zachęcam do tego, żeby to wprowadzić, dlatego że, słuchajcie, no afirmacje mają potwierdzenie w nauce, to jest dobra praktyka, którą też często terapeuci zadają swoim pacjentom, więc po prostu warto z tego korzystać, bo... Nie ma w tym absolutnie żadnego ryzyka. Nic naprawdę nie stracimy. Nawet czasu, jeśli połączymy to z jakimś innym nawykiem, który tak czy siak wykonujemy w ciągu naszego dnia, tak naprawdę możemy tylko zyskać. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad afirmacjami, nad tym, czego potrzebujecie od życia, czego potrzebujecie od siebie, i żeby sobie zapisać takie afirmacje w jakimś notesie, czy nawet w notatce na telefonie, powtarzać je, żyć z nimi, uwierzyć w mnie. No i dziękuję Wam oczywiście bardzo za to, że wysłuchaliście i wysłuchałyście tego odcinka, że tu ze mną jesteście, że czekacie na moje podcasty, że pisać że piszecie mi dobre wiadomości na Instagramie, że udostępniacie mój podcast, że dzielicie się nim ze znajomymi. To jest dla mnie niesamowite, to daje mi tak dużo dobrej energii, to mnie za każdym razem wzrusza. Także dziękuję Wam. Czekam na Wasze wiadomości, czekam na rozmowę z Wami, bo kocham to robić. Oczywiście w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Podlinkuję Wam zarówno badania, do których się odnosiłam w tym odcinku, jeśli macie ochotę zagłębić temat. Macie też podlinkowane moje social media, czyli mojego Instagrama, TikToka oraz bloga, na którego wróciłam, także moja obecność jest też tam. I macie tam też taki link, który może zabrzmieć nieco tajemniczo, czyli postaw mi kawę. W tym linku możecie wesprzeć mój podcast po prostu pod tym linkiem, dlatego że Buy Coffee działa trochę jak Patronite, czyli jeśli macie ochotę wesprzeć moją działalność, to po prostu możecie mi postawić kawę i ja dostanę od Was te 5, 10 czy 15 zł które mogę też poświęcić na to, żeby mój podcast się rozwijał. Także jeszcze raz odsyłam Was do opisu odcinka i jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku za tydzień w środę o 7 rano. Hej!